0: Merhaba Açık Radyo dinleyicilere kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda Avokado hakkında bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabın adı The Avocado Debate yani Avokado Tartışması. Yazarı Anner May Eldridge son 10 yılda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Birleşik Krallık'ta sürdürülebilir gıda politikası üzerine çalışmalar yapmış. Tarımsal sistemlerin çevresel ve sosyal etkilerine odaklanmış ve siyasi, sivil toplum kitlelerine yönelik çok sayıda rapor ve briefingler hazırlamış. Gıda Standartları Ajansı, Sürdürülebilir Gıda Vakfı, Toprak Derneği ve Gıda Güvenliği Merkezi dahil olmak üzere hem hükümet için hem de diğer kurum kuruluşlar için çalışmaları var. Modern gıda sistemimizde basit cevaplar yok ve avokado da buna iyi bir örnek. Bu kitap yani avokado debate, avokado tartışması, gıda sistemi, sürdürülebilir beslenme ve tarımla çevre arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmek için iyi bir kaynak, iyi bir kitap. Avokadonun süpermarket raflarımızda kapladığı yer tesadüfi değil. Sömürge döneminde yaygınlaşan avokado küreselleşti ve bugün dünyanın her köşesindeki market tezgahlarında ve süpermarket raflarında yerini aldı. Bu meyve ilk olarak Orta Amerikalılar için kritik bir rol üstlenirken ve yerel topluluklar tarafından saygıyla karşılanırken tüketimi ve sosyal rolü kıtanın keşfi ve Avrupalıların bölge işgal etmesiyle çarpıcı bir biçimde değişti. O andan itibaren avokado, yüksek ve düşük varlıklı tüketiciler arasında köprü oluşturdu. Köleleştirilmiş insanların temel gıda haline geldi ama aynı zamanda aristokrasinin de sofralarını şereflendirdi. Meyve sömürge sistemi tarafından ele geçirilmesi sayesinde dönüştü ve 20. yüzyılın başlarında Kaliforniya'ya kadar, modern tarihine kadar geldi. Avokado, 200-240 tür küçükten büyüğe yaprak dökmeyen ağaç içeren Perseya cinsi içinde yer alıyor. Perseya esas olarak tropik ve sıcak, ılıman bölgelerle sınırlı. Ancak Japonya ve Güney Kore'yi de kapsayacak şekilde kuzeye kadar da uzanabiliyor. Avokado sıcak seviyor ama genellikle soğuğa karşı kötü tepki verdiği için e, huysuz bir ağaç olarak biliniyor. 15-30 derece iklimler avokado için ideal, orta derece sıcaklıkta nem ile ancak yerleştikten sonra minimum hasarla eksi 2 dereceye kadar dayanabiliyor. Orta ve güney Meksika'da bulunan iklimi seviyor. Çoğu bitki gibi avokado ağaçlarının da genetiğini yaymak ve yeni alanlara taşınabilmek için tohumlarının doğal yollarla dağılmasına ihtiyacı var. Ama açıkçası hiçbir kuş ya da küçük memeli farkına varmadan bu taş kadar çekirdeği sindirip bağırsak sisteminden geçiremez. İçinde kocaman bir çekirdeği tohumu var. Hatta çekirdeği kazara yutan muhtemelen ölebilir. Çekirdeği dağıtma yöntemi büyük memeliler çağı mega faunasından geliyor. Bu dönemde 45 kilonun üzerindeki megafauna yani büyük hayvanlar karada dolaşıyorlardı. Bu hayvanlar avokatler adoyu tek bir lokmada tüketip ardından çekirdeği dışarı atmadan önce kilometrelerce dolaşıyorlardı. Ancak bu büyük memeliler yaklaşık 13.000 yıl önce batı yarımkürede gezegenin günümüze kadar süren Holocene dönemine geçmesiyle birlikte ortadan kayboldu. Buna bazen altıncı yok oluşta deniyor. Bu dönemde Kuzey Amerika megafaunasının %68'ini, Güney Amerika ise %80'ini kaybetti. Tohumu uzak mesafelere taşıyacak tembel hayvanı gibi daha büyük memeliler olmasaydı Avokado meyvesi doğrudan ana ağacın altına düşecek ve dolayısıyla ışık ve büyüme için ana ağaçla rekabet etmek zorunda kalacaktı. Avokado onu yutan hayvanlar veya hareket ettiren su sayesinde genetiğini yaymaya devam ettirmeyi başardı. Markette çöp kutusunda duran bir avokado bu nedenle zaman tünelindeki biyoloji gibi Sömürge bağlamında avokadoya gelecek olursak İspanyollar geldiğinde her şey değişti tabii. Sömürgecilik Azteklerin ve mayaların kültürünü ve ekonomisini kalıcı olarak değiştirdi. Avokado bu sarsıcı kültürel değişimden payını aldı ve giderek daha fazla sömürge ekonomisine dahil edildi. Avokado ilk kez Martin Fernández de Enciso'nun 1519'da İspanya'da yayınlanan Suma de Geografía adlı eserinde bahsedilmiş. Avokadoyu şöyle tanımlıyor. Yaharo iyi topraklara sahip, iyi bir liman ve burada pek çok farklı yenilebilir meyve çeşidinin bulunduğu korular var. Diğerlerinin arasında portakala benzeyen bir tane var ve yenmeye hazır olduğunda sarımsı bir renk alıyor. İçerdiği şey içeriği tereyağı gibi ve harika bir tada sahip, damağa güzel ve hoş geliyor. Avokadonun daha kapsamlı bir açıklaması tarihçi Gonzalo Fernandez de Oviedo tarafından yazılmış, yazılarında Avrupalılara avokadonun yanı sıra hamak, ananas ve tütünü de tanıtmış. De Oviedo avukadoyu şöyle anlatıyor. Defne yapraklarına benzeyen geniş yapraklı ancak daha büyük ve daha yeşil olan büyük ağaçlar var. Bazıları daha hafif olmasına rağmen yarım kilo ve hatta daha fazla armut gibi meyveler taşıyor. Rengi ve şekli armutla aynı. Kabuğu biraz daha kalın ama daha yumuşak ve meyvenin ortasında soyulmuş kestane gibi bir tohumu var. Tohumla kabuğun arasında yenen tereyağına benzer macun kıvamında yenilmesi çok güzel ve tadı güzel olan bir kısım var. Öyle ki bu meyvelere sahip olanlar onları koruyor ve onlara çok değer veriyorlar. Vahşiler bu meyveler çünkü başbahçıvan tanrı ve yerliler onlara hiçbir işlem uygulamıyor. Armutlar peynirle yenildiğinde mükemmeller ve olgunlaşmadan önce toplanıp depolanıyorlar. Sonuç olarak avokadonun öne çıkmasının sömürünün yaygınlaşması ve toprağın sömürgeleştirilmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Ee, İspanyollar Orta Amerika'yı fethettikleri sırada avokadoyu keşfeden ilk Avrupalılar olsalar da yalnız değillerdi. İngilizler de onları sıkı bir şekilde takip ettiler. Avrupalıların motivasyonu keşiften sömürgeleştirmeye doğru gittikçe avokado yeni bir rol üstlendi. Avokado Karayipler'deki şeker tarlalarında çalışan köleleştirilmiş insanlar için yiyecek olarak sıklıkla kullanılıyordu. Çünkü İspanyollar meyvenin yağla dolu ve son derece besleyici olduğunu, büyümek için de fazla alana ihtiyaç duymadığını kısa sürede öğrenmişlerdi. Enerji açısından zengin ve yetiştirilmesi kolay bir gıda kolonilerdeki nüfusu beslemek için ucuz et dışı gıdalar arayan sömürgeci derebeyleri için çekiciydi. Avokado ağaçları yüksek karlı şeker kamışı mahsüllüyle rekabet etmeden, onların alanına müdahale etmeden şeker kamışı tarlalarında çalışan köleleştirilmiş insanları beslemek için şeker tarlalarının kenarlarında yetiştirilebiliyordu. Bu nedenle meyve, Karayipler, Orta ve Güney Amerika'daki köleleştirilmiş insanların beslenmesinin odağı haline geldi. Ve sömürgeci plantasyon modeli Endonezya ve Filipinler gibi yerlere yayıldıkça köle sahipleri onları işçileri beslemek için yanlarında taşımaya başladı. Sonuç olarak meyvenin dünya geneline yayılması sömürgeci yayılmayı yansıtıyor. Meyve 1601'de İspanya'ya, 1750'de Endonezya'ya 1780'de Marushusa, 1809'da Brezilya'ya ve geç de olsa 1825'te Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Köleleştirilmiş insanların bunu nasıl yetiştirip yediğine dair az belge var. Çünkü çoğu kaynak beyaz Avrupalı yazarlara ve onların ön yargılı bakış açılarına ait. Pek çok beyaz Amerikalı ve Avrupalının avokadoyla ilk tanışması kölelik ve şeker kamışı bağlamında oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı George Washington meyveyle ilk kez 1751'de Barbados'un şeker tarlalarını ziyaret ettiğinde karşılaşmış. Guave ve çark felek meyvesinin yanı sıra bir avokadoda denemiş ve günlüğüne bu meyvenin genelde beğenildiğini ancak hiçbirinin damak tadını elma kadar tasmin etmediğini yazmış evet şimdi bir müzik arası verelim sonra avokado tartışmasına devam edelim yazacı Stella'dan uh, Anywhere on this road'u dinleyelim tekrar merhaba açık radyo dinleyicileri biyofilia programındayız ben Nurhan Kehler müzik arası vermiştik yazacı Stella'dan uh, Anywhere on this road'u dinledik bir kitap vesilesiyle avokadodan bahsediyordum. Kitabın adı The Avocado Debate Avokado Tartışması. Yazarı Anner May Eldridge Avokado Tartışması meyvenin tarihinin yanı sıra avokadonun bugün karşı karşıya olduğu zorlukları da ele alarak meyvenin üretiminin karmaşıklığını aktarıyor. Avokado sadece köleleştirilmiş insanların yemeği olmakla sınırlı değildi. İspanyollar sevdikleri zeytinin ekşi tadını özledikleri için olgunlaşmamış sert avokadoları dilimlediler ve tadı taklit etmek için salamuraya yatırdılar. Diğer sömürge şefleri de onu sirke ve biberle veya tuz ve kavrulmuş muzla servis ettiler. Giderek bölgenin en ünlü isimlerinin sofralarını süsleyen avokado Avrupa'ya gidenlerin yanlarında götürdükleri yaygınlaşacak bir lezzet haline geldi. Orta Amerika ve Karayipler'e olan yakınlığına rağmen meyvenin Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşması uzun sürdü. Florida'daki ilk girişimlerde ağaçlar tutmadı. Avokado yeterince popüler olamadı ve meyvenin ABD'de yaygınlaşması uzun zaman aldı. Avokadonun Küba'dan getirilen fidanlarla Florida'ya yayılması ancak 1900'lü yıllarda gerçekleşti ve kısmen başarılı oldu. Florida'daki meyve bahçeleri ABD meyve pazarının gelişmesinde rol oynadı. Ancak California avokadonun geleceğinde daha büyük bir rol kaptı. 1871'de Kaliforniyalı yargıç Ord Santa Barbara'ya bir çift ağaç dikti. Bunlar avokadonun Kaliforniya'ya başarılı bir şekilde tanıtılmasını sağladı. 1920'lerde Amerika'nın meyve tüketimini artırmak için Kaliforniya Avokado Birliği tarafından başlatılan pazarlama kampanyası başarılı oldu. Meyvenin imajını yalnızca Orta Amerikalıların yediği bir şeyden dünyanın her köşesinde özellikle de varlıklı beyaz tüketiciler tarafından tüketilen bir şeye dönüştürdüler. Bunu görüntüyü sürekli olarak bir afrodizyak olmaktan çıkarıp, Güney Kaliforniya'nın rahat plaj serinliğini çağrıştıran temiz bir beslenme fenomenine dönüştürerek yaptılar. Avokadoya resmen talep patlaması yaşandı ve meyvenin dünya çapında üretiminin artmasına yol açtı. Nafta anlaşması Meksika ekonomisinin dönüşümünü hızlandırdı. Müçakandaki avokado yetiştiricileri gibi bazıları bu fırsatı değerlendirebildi. Onlarca yıldır tarımın sanayileşmiş bir versiyonla Özellikle avokado üretimine geçiş yapıyorlardı ve bu nedenle naftanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak için mükemmel bir durumdaydılar. Bununla birlikte Puebla gibi diğer eyaletlerin hala geçimlik tarımın hakim olduğu çiftçi toplulukları naftanın getirdiği değişiklikler nedeniyle yok edildiler. Nafta üretim büyüklüğünün yanı sıra Meksika gıda sistemlerinin tüketim tarafında da bir dönüşümüne yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri markalarının ultra işlenmiş gıdaları Meksika pazarını ucuz fiyatlarla doldurmayı başardı ve kısa sürede geleneksel gıdalardan daha çok tercih edilir hale geldiler. Bu bulaşıcı olmayan hastalıklarda ve obezitede artışa yol açtı. Dünyanın kuzeyindeki varlıklı tüketicilerin avokado talebindeki patlama, dünya çapındaki çiftçilerin avokado üretimine geçmesine neden oldu. Birçok çiftçi işletmesi, iklim değişikliği nedeniyle kahve gibi diğer mahsullerin üretkenliğinin düştüğü bir dönemde avokado ihraç ederek önemli kar elde edebileceklerini gördüler. Meksika meyve ihracatında tekel gibiydi ama giderek avokado daha fazla yer kaplandı başladı. Tabii meyveyi yetiştirmek resmin sadece bir parçası. Meyvenin dünya çapında güvenli ve verimli bir şekilde taşınması, nakliyesi, küresel bir endüstrinin geliştirilmesinde önemli. Konteyner gemileri ve küresel nakliye rotaları ağ olmasaydı taze avokadoların dünyanın kuzeyindeki tüketicilere ulaşması neredeyse imkansız olurdu. Avokadonun kendisi çevreye zarar veren bir ürün değil, tek başına bir avokado ağacı böceklere yuva, kuşlara ve küçük memelilere besin sağlıyor, karbonu tutup toprağın organik maddesini geliştirebiliyor. Ancak büyük monokültür plantasyonlarda ekildiğinde üretim yöntemi olumsuz çevresel etkilere neden olabiliyor. Arazi değiştikçe biyoçeşitlilikte de yer değiştiriyor ve ekosistemler baskı altına alınıyor. Bu da topluluklar üzerinde zincirleme bir etki yaratıyor. Müçoğakan avokado üretiminin ana lokasyonu olsa da meyvenin büyük ölçekli üretimiyle uğraşan tüm bölgelerde çevresel ve ekosistem Sistem değişiklikleri yaşanıyor. Avokado doğası gereği su istiyor. Büyük tarlalardaki ağaçları sulamak için suyu diğer alanlardan yönlendirmek gerekebiliyor. Bu da suya erişimi kısıtlanan topluluklar ve suyu yönlendirenler arasında gerilim yaratıyor. Sosyal eşitlik ve güç dinamikleri ile ilgili soruları gündeme getiriyor. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle suya erişim daha büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Avokadolar saptropikal bölgelerde daha verimli. Ancak buralar artan küresel sıcaklıklar nedeniyle yüksek düzeyde su stresi yaşayan su kullanımı ve su kaynaklarının ihracata yönelik meyve üretmek için kullanılmasının adil olup olmadığı konusundaki soruları şiddetlendiren bölgeler. Avokado endüstrisi yüksek su kullanımı sorununun farkında ve buna çözümler arıyor. Meksika'daki birçok çiftçi gıda ihracatına odaklanan endüstriyel tarım modeline kızgın ve bu modeli reddetmiş durumda. Meksika'da bu daha önce var olan milpa olarak bilinen geleneksel yeme biçimine geri dönme anlamına geliyor. Bu tarım yöntemi doğayla uyum içinde gerçekleşen, uzun vadeli dayanıklılık ve toprak verimliliğini sağlamak için çevrenin sınırlarına saygı duyan bir yöntemdi. Ancak milpa aynı zamanda güçlü bir politik unsura da sahip olan tarımsal ekoloji de demek. Bir de karteller konusu var. Kartellerle Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı arasında e, Miçokan'da yaşanan son tartışmanın medyadaki sansasyonelliği dikkatleri narkotikler ve avokadolar arasındaki ilişkiye çekmiş olsa da bu yeni bir şey değil. Aslında Müçoakan'da hem narkotik hem de avokado endüstrilerinin yaygınlığı ve her ikisinin de kırsal ekonomide oynadığı kritik rol nedeniyle bu etkileşimin uzun bir geçmişi var. Hangi mahsulün daha karlı olduğuna ve ABD pazarında daha fazla talep olduğuna bağlı olarak birçok çiftçi haşhaş esrar veya avokado üretimi arasında geçiş yapıyor. Karteller bu üç ürünün hepsinden yararlandı. Öte yandan pazar giderek daha sürdürülebilir ve etik bir ürün talep ediyor. Tüketici süpermarketten aldığı avokadoların hem çevreye zarar vermemesini istiyor hem de adil ticaret talebinde bulunuyor. Üreticiye zarar vermediğinden emin olmak istiyorlar. Tabi sebze meyve yetiştiricileri de tüketicinin ilgisini çekebilecek alternatif çeşitler bulmaya çalışıyorlar. Ee, i̇stenilen özelliklerin yetiştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla teknoloji ve avokadonun genomunu haritalama yeteneğimiz buna yardımcı oluyor. Bununla birlikte bu teknoloji aynı zamanda avokadoların genetik olarak değiştirilmesini ve düzenlenmesini de mümkün kılıyor. Ee, ama bir sonraki soru toplumun bunları isteyip istemediği olacak. Sulama, gübre ve pestisitlerin ekosistem üzerindeki etkisi önemli. Hem doğaya hem de yerel topluluklara geniş kapsamlı zarar verebiliyor. Tatlı su kaynakları kurudukça yerel gelenekler ve geçim kaynakları üzerinde zincirleme etkiler oluştuğundan balıkçılar ve topluluk şifacıları artık mesleklerini icra edemiyorlar. Benzer şekilde yerli arazilerin avokado bahçelerine dönüştürülmesiyle arazi kullanımında Oradaki değişiklik, biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyor ve doğal sistemleri kalıcı olarak değiştiriyor. Miçoaka'nın yamaçlarında avokado bahçelerinin çoğalması nedeniyle yerli çam ağaçları azaldı. E buna bağlı olarak pumalar, jaguarlar ve göz alıcı kral kelebekleri gibi temel türler ve daha az fotojenik olan böcekler yok olmaya başladılar. Yoğun monokültür üretiminin yol açtığı hasara ilişkin farkındalık arttı. Ama çözüm sunabilecek agroekolojik önlemlerin benimsenmesi o kadar hızlı olmadı. Bunun nedeni tüm yıl boyunca bu meyveye olan talebin yüksek olması. Meksika'dan bir avokado satın alırsanız bir uyuşturucu kartelinin faaliyetlerini destekliyor olabilirsiniz. Şili'den birini seçtiğinizde çok ihtiyaç duyulan tatlı suyun azalmasını hızlandırıyor olabilirsiniz. Kolombiyalı olanı ise yüksek pestisit kullanımı ve tozlayıcıların azalmasıyla ilişkilendirilebilir. Burada amaç avokadoyu ve onun pek çok meraklısını şeytanlaştırmak değil tabii. Bunun yerine gıdaların çoğunlukla görülmeyen etkileri konusunda aydınlanmak. Kafelerin, restoranların, hanelerin ve sosyal medya kanallarının vazgeçilmezi olan avokadoya olan talep son 30 yılda katlanarak arttı. Talepteki bu ciddi değişimin insanlar ve gezegen için pek çok sonucu var. Talep arttıkça daha fazla araziye olan ihtiyaç da artıyor. Arazi açıklıkları, yaşam alanlarını ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Üretim arttıkça küresel dağıtım ve hava ve deniz yolculuğunun çevre üzerindeki etkileri de artıyor. Yerel bir üründen küresel bir ürüne geçiş, yerel gıda sistemini rahatsız ediyor. Gıda egemenliği, gıda adaleti ve hem çevresel hem de sosyal açıdan adil bir tarım sistemi kurmanın önemi konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor. Gıda seçimlerimizin çevresel ve etik sonuçları hakkında daha geniş anlamda dikkatli ve eleştirel olabiliriz. Avokado yemekten dolayı suçluluk duymamalıyız. Sadece bunu yapmanın etkisini anlamak önemli. Evet bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkürler. Sizlere de dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.